0: Ez itt az Impulzus Podcast, az űrszakerek Star Trek tematikus epizód Kedves
1: hallgatókat szeretettel üdvözlöm! Ez a 214. adásunk, és akivel ma beszélgetni fogunk, az nem más, mint Magdi aki eljött ide a műsorunkba. Üdvözöllek, szia! Sziasztok! Műsorvezető társamat is szeretettel köszöntöm. Szervusz, Dév! Sziasztok! Én pedig Csaba vagyok. Hát a mai kibeszélünkben Quis custodiat ipsos custodis elnézést a latinosoktól a rossz kiejtés miatt, de ugye itt egy Régi római szatíráról van szó, amiben ez a kifejezés megtalálható. Ennek volt az 1800-as években magyar fordítása is, de kilészen az őröket őrző, kis János így interpretálta ezt a mondatot, angolul is van egy ilyen megfelelője, de ugye a Who Watches the Watchers mondatot ismerjük mi a TNG-ből, ez ugye az angol címe, és aki megfigyeli a megfigyelőket, ez pedig a magyar Címe. Na hát mielőtt még ezt az epizódot gorcső alá vesszük, történt egy nagyon érdekes dolog, ami még a 60-as évek végén kezdődött, akkor az történt, hogy Leonard Nimoy hazavitte Spoknak a füleit, betette egy saját készítésű dobozba, és családjerekje lett belőle, és tulajdonképpen az ott őrződött évtizedeken keresztül, most azonban Edem Nimoy felajánlotta a Smithsonian intézetnek ezt a két fülhegyet, és hát azon belül is Space History Department kapta meg a csomagot, és ők csináltak is egy ilyen kicsomagulós unboxing videót, és akkor látható, hogy milyen szépen, bedobozolta annak idején, a 60-as évek végén Leonár Nimoy ezeket a füleket. Hát ez egy nagyon szép dolog, mert mondhatta volna azt Edem Nimoy, hogy hát ez nekik családilag ugye sokat jelent, és ezt erejkieként törzik, de hát mégis van ennek azért egy ilyen történelmi jelentősége is, akárhogyan is vesszük. Nem tudom, megnéztétek ezt a videót, ahogy előkerülnek a fülek a csomagolásból? <hállt> Magde- te, te küldted egyébként a linket. Igen,
0: igen, igen. Hát, megnéztem. Nekem megható. Bár egyébként én azon azért elgondolkodtam, hogy nem hiszem, hogy csak egy fül lett volna. Tehát, szerintem hát két oldatás. fül volt ott benne. De nem, úgy értem, <gül> hogy nem hiszem, hogy csak így, tehát, hogy egy példányban használták, de nyilván mondjuk az, hogy hányat őriztek meg abból a korból, tehát, mm. hogy tényleg csak ez az egy van. És... Nem
1: elképzelhetetlen, hogy csak egy volt, mert én, én úgy ja, emlékszem, hogy, hogy költségvetési költségvetés? okokból Aha, a romulánokra is sisakokat tettek, uh-huh, uh-huh. és nem jutott mindenkinek fül, Aha. úgyhogy simán el tudom képzelni, hogy azt az egyet vitte végig az eredeti sorozat során, és ez növeli is így az értékét, tehát hogyha tényleg ez a fül, akkor ezt valóban ki kell állítani.
0: Hát igen, és egyébként valami rémlék nekem abból, hogy a, hogy, hogy a Spock, ahogy játszott, vagy Leonard Imai játszott a Spockot így hosszú évtizedeken keresztül, változott a, a fül formája. Uh-huh. Tehát, ugye a később a, a mozifilmekben egy kicsit másabb volt. Meg, és a, amikor a, az új mozifilmekben újra megjelent, ugye a, a vonalon, ott mintha mondta volna ezt, hogy, hogy visszatértek a régi fülformához, tehát hogy, hogy azt kapta vissza az utolsó jelenetekbe, ami, ami az eredeti volt. Bár hogy, nyilván nem azt, hanem hogy szóval olyan próbáltak újra csinálni neki, amilyen volt. Ez érdekes, de hát mindenképpen ugye azt é- csomószor elmondtam, hogy előadásokban is, hogy, a, hogy Spock lett a Star Treknek a, az ikonja, és hogyha így vesszük hogy ő a, a jelképe a sorozatnak, akkor a hegyesülek azok meg kifejezetten. Tehát tulajdonképpen a, a hegyes fül az magát, a Star Trek-et is ö, szimbolizálja. Tehát ilyen szempontból tényleg egy hatalmas nagy ajándék. De hát gondolom, hogy azért is ajánlotta föl, mert, mert ugye ez egy ilyen kulturális kincs. Hogyha úgy vesszük. Tehát, hogy a Star Trek-ből mi az, amit oda lehetne adni, mondjuk a, a hajómodell, mert az egy ilyen nagy elkép, meg a hegyes fülek, és, és azt hiszem a hajómodell az ott is van. Igen, majd, az is az ott az van. Az, az is ott van. Hát akkor? Tehát, így azért adta oda szerintem, hogy, hogy ne csak ő nézegethesse, hanem mondjuk tényleg így a rajongók is ott megnézhetik. Leróhatják a tiszteletüket. Bármit a is jelentsen ez.
1: Én arra Eset? emlékszem, hogy a, a, a The Cage-ben a kísérlet című pilotban volt, még egészen más fülforma, ott egészen ördögi volt, ahogyan én, nekem így él a fejemben.
0: Biztos nehéz lehetett akkoriban, azért nem voltak ilyen anyagok, mint most, hogy bár, bármi ilyen, mit tudom én, szilikomból, meg nem, Hú, tán, nem nem is tudom ezt, ez, hogy lehet
1: megőrizni, mert én, én tegnap éjszaka a Youtube-on elvesztem az ilyen közlekedési múzeumos maketteknek a, a restaurálásában, és ott, ott ki voltak állítva ilyen kis villamosok, meg buszok, és ott nem is történt velük semmi, csak évtizedeken keresztül ott álltak, és rettenetes állapotba kerültek. Tehát elengedett a ragasztó, széthullottak benne az ülések, úgyhogy ezeknek nem árt egy kis szeretet, vagy egy kis felújítás.
0: Hát ez is, hogy Leonard Nimoy saját készítési dobozt csinált. Na azt azért
1: felbontani az mekkora nagy felelősség, hogy ezt még Leonard Nimoy, nem tudom, Szellukszosztál le, És akkor most valaki feltépi, az azért kemény lehet.
0: És á, valahogy ez is ilyen érdekes, hogy milyen kettőség volt ebben az emberben, hogy, hogy ugye um, én biztos láttatok ti is el a fordulá Spock című Igen. filmet, amiben, amit Edemni majd csinált világna limoló. És abban így érdekes, hogy így mesélt róla, hogy, hogy, hogy mennyire komolyan vette ezt, hogy, hogyha bármilyen újságtól megkeresték, ha a tévétől megkeresték, bármi bárki spokkot akarta, és az enki, tehát ezen keresztül őt, akkor ő mindig rendelkezésre hát, és ugye a család már ki volt akadva, mert ugye a gyerekeket is állandóan fotózták, még nem tudom, hogy, hogy a spok családja, is így mert végén lázottak, hogy ők már nem akarnak többet szerepelni. Tehát, hogy ő ezeket is így ö, elfogadta. De közben meg ott van a kettőség, hogy megírta a könyvét, a, a Nem vagyok spok című könyvet, amit aztán persze felülírta a spok vagyok című könyvvel. Úgyhogy <gül> azért ilyen volt neki egy ilyen, ilyen kettősség ebbe a dologba, hogy, hogy szerette is pokkot, meg azért egy kicsit így volt, amikor besokalt tőle. De aztán a élet vége felé visszatért teljesen ehhez a szerephez, meg az egésznek a tiszteletéhez, szóval. Végül szerintem megbékélte ezzel, hogy hát igen, ő Spock, ennyi. Tehát nem, nem, nem csak Leonard Nimoy él ő benne, hanem Spock is benne él. Mert így írta meg a, a végén az önéletrajz könyvét, hogy Spock és Leonard Nimoy párbeszédeiből vannak az összekötő szövegek. Ez. Úgyhogy szép, szép gesztus volt a fiától.
2: Igen, Edem Nimoy nagyon szépen őrzi az édesapja emlékét, és hagyományozza nekünk tovább. És ez, hogy közkincsét teszi, ez valóban egy kultúrtörténetét, nem is csak popkultuláris érték, vagy egy ikonikus gyűjteményi darab lesz most már ebből. Mert vannak például magángyűjtemények is van, ahol még rajongók szereztek meg régi eszközöket akár, vagy hát sajnos, hogy az eredeti a nagyon sok minden, hát eltűnt vagy megsemmisítésre került. Szerencsére például ez a hajó modell, ez a 11 lábos, tehát azért közel három méteres, ez nagyon szépen restaurálásra került, tehát valóban ott nagyon el voltak már öregedve, korhadva a fából készült részek és a világítása is, szóval minden. És az, az is egy kultikus darab, és ott van a, a Smithsonian-ben. Talán az 50 évforduló forló környékén volt ez a felújítás. Itt a füleknél egy picit látom már a, a, azt a öt évtizedet, főleg, hogy ilyen kicsit ilyen bársanyos, pluss jellegű anyagból készültek, tehát mint egy, egy pluss játéknak a, a füle, és bizony, azok is hát bizony rossz állapotba kerülnek, ha valaki megőrsz ilyen gyerekori pluss macit például. Tehát ez a doboz valószínűleg segített megőrizni, tehát például megvédte a, a penésztől vagy a, a nedvességtől, bár ha belegondoltok, Leonard Nimoy előbb-utóbb már a, a fülek nélkül volt Spock. Tehát úgy szóval ránéztél, mondjuk elment egy találkozóra, vagy egy közszereplésre, szerintem sokan megnézték, hogy rajta vannak a fülek, vagy nincsenek, mert úgyis, így is úgy is ő volt Spock. Tehát így, így, egyébként neki volt talán így viszonylag akkor a, egyik legnehezebb szerep, aki mondjuk teljes maszkot visel, tehát egy dátvédelt alakító színész, ő aztán bárhol mehetett aztán később szerepelni, ahogy egyébként ő egyébként nem is nagyon ment. De mondjuk akár egy Michael Dorn is, ha vele gondolunk. Vagy a mostani epizódunkban itt van Riker, akinek teljesen újszerű volt Jonathan Frakesnek, hogy egy komolyabb maszkot visel. És érték el is, hogy ez mennyire más. A HD versiók viszont én úgy érzem, hogy talán egy picit elviszik az illúzióját annak, hogy beléjük magunkat, hogy Spock egy idegen lény bár nyilván akkor még nem HD-ben forgattak, de a mai forgatáskor nemrég láttam egy interjút valamelyik mai sorozat maszk, illetve kellék mesterével, és ő mondta, hogy kifejezetten figyelni kell, hogy a HD és 4K-s és egyéb kamerák sokkal többet látnak. és a is, ki kell pontosan, dolgozni. Pontosan gondotok bele a sminkelés, a maszkok. Ma már például, ha megnézitek, ha egy televízióban is, bármelyik műsorban nem jó sminkelnek, te látod a képernyődön. Ott vannak a reflektorok és a HD felvontás, az, az pont annyit hoz ki, hogy az emberi arcnak már jobban kihozza azokat a texturáit, amivel te látod, hogy ott sminkelték, ott nem jó sminkelték, ott próbáltak valamit eltüntetni. Ami tehát úgymond a sminkelés elvileg ugyanúgy zajlik, mint 50 évvel ezelőtt, csak ugye ez teljesen más, hogy egy színházban is másképp sminkelnek, mert ott nagyon távol vannak a nézők. Itt, itt Spock a tényleg a, a szín árnyalatot próbáltam nézni, mert aztán Spock mintha eredetileg vörös lett volna, ha jól emlékszem. De azt hiszem, a fekete-fejér készülékeken nem nézett volna olyan ki jól az az árnyalat szürkében, és így maradt hát, zöldvérő vulkáni.
1: Én ha jól számolom, akkor már három darab spockunk van, ami azt illeti, ugye három különböző színésznek az interpretációjában figyelhetjük meg, Leonard a szány fül, Csaba. Hát az összesen hat, de nem tudom, hogy a, a későbbi sorozatokban hány tartalék fül került felhasználásra. Ugye a Zachary Quinto, Kelvin Univerzum, és most Ethan Peck, akit sűrűbben láthatunk Strange New Worlds sorozatban. Nektek ki a kedvencetek? Na jó, akkor úgy kérdezem, hogy most a Leonard Nimoy nem ér, hát ő nyilvánvaló, de hogy tetszenek az új Ö, alakítói spoknak.
0: Szerintem ö, hát nyilván, tehát mindig Leonard Nimoyhoz fogjuk hasonlítani őket, mert Leonard Nimoy a Spock. De én, én kell valahol elégedett vagyok abban a szerepben, amiben éppen benne van, mert senki sem Leonard Nimoy-t alakítja. Tehát ö, meg nem is azt a korszakot, hál' Istennek. Tehát ö, ami nem olyan, mint amilyen Leonard Nimbo játék azt rá lehet fogni, hogy a Kelvin idővonalon, azt a Kelvin idővonal a Spock, tehát ő, ő is más. Más, más dolgok érték, más kompromittált a... Igen, például. Uh, más, más itt még a, a Strange New Worlds-ben is, uh, vagy, vagy a Discovery idején a Spock az így más. Uh, az, ott még meg korai, tehát az meg azért nem olyan.
1: Szakállas spok.
0: Szakálás szok. Ez kicsit olyan volt, mint ami a tüköruniverzus.
1: Végszárszok.
0: De hogy mindenki más életszakaszban mutatja be spokot, és így nekem így, így nem zavaró, tehát, hogy ők hogy játsszák. Szerintem így azért megpróbálják a maximumot azért kihozni belevinni a saját játékukat, kicsit belevinni azért leonárni majd, mert nyilván ő szabott egy fajta stílusta a vulkáni játéknak, hogy mégis a vulkániak azok hogy szoktak viselkedni, az azért az őr, ő neki a, a, az alapkövét őtette le. De én, én nekem, nekem teljesen jó. Hát nyilván én, én Neonernimoy rajongó vagyok, vagy tehát én nekem ez a kedvenc karakterem a Star Trekben. De, de én, nekem, én nekem megfelel az ő játékok is nem, nem, egyáltalán nem tartom rossznak egyiket sem. Mindegyik a maga idejében és karakterében szerintem jó szerepel.
1: Uh-huh. Ugye itt önpeckről egy kicsit szerintem most derült ki, hogy milyen Spock, mert a Discovery-ben azt ígérték, hogy ő még nem az a Spock, és tényleg nem az volt, és Dév, nem tudom, te hol tartasz a Strange New world el éppen?
2: Legutóbb a harmadik epizódot láttam, tehát
1: Komá eleget ott, ott is
2: voltak jó pillanatai, és én azt hiszem, ugyanaz a véleményem, mint Magdénak, teljesen le tudom fedni azt, hogy, vagy el tudom dönteni, hogy most ebben a sorozatban ő alakítja a is, és, és teljesen rendben van a hát olyan tartományon belül mozog a játékával, a megjelenésével, ami teljességgel elfogadható. Talán nekem ez a Superman effektus tehát ahol előbb-utóbb jön egy új film, vagy egy sorozat, és akkor most ő a Superman, vagy ő a James Bond. James kicsit nagyobb a ugrás, mert ott annyira különbözőek a színészek, és ott szinte különböző a karakter. Még ugye a Spock esetében is vannak ezek az alapvető gesztusok, a mimika, amit át kell hozni. És például az Ethan pek az most szerencsés, mert ő belőle, tehát neki a Tehát ő kiárta az iskolát a Discovery-ben, és most már úgy áll előttünk tényleg, mint az a Spock, aki tényleg el tudunk fogadni, mert azon a helyen is van. Egyébként ha a hangját halljátok, tehát tényleg nagyon szép hangja van. Valaki Benedikt Kamberbeshez hasonlította, és és én meg is lepődtem. Tehát majd a szinkromizáláskor lesz érdekes, hogy...
1: Fú, nekem a mebenga kiejtése és hangja tetszik ő is, nagyon,
2: még. ő is egy nagyon jó kis karakter, egyáltalán így a, ez az egész sorozat. Egyébként még a, a maszkokról csak egy röpke, a legutóbbi harmik részben szerepelt egy idegen lény, akit ugye képernyőn keresztül láttunk, és én nagyon meglepődtem, mert kiderült, hogy ő nem CGI volt, de még csak nem is motion capture, hanem egy maszk, ami alatt ott volt egy színész, és a maszk többi részét, Ilyen animatronikával mozgatták, tehát ilyen kis servomotorokkal motorokkal, azt hiszem két vagy három szakember távolról, tehát a BB dához hasonló ilyen életszerű mozgatás történt. Tehát visszatértek itt is az alapokhoz, és ez nagyon tetszik ebben a, a, a sorozatban. Tehát így most röviden és nagyon off-topic, de e, tudom ajánlani, spockkal egyetemben. Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel.
1: Létezik egy Mintaka nevű csillag, már mint tényleg a saját világunkban, nem a Star Trekben. A, az Orion csillagkép részeként láthatjuk, a másik neve, hogy Delta Orionis. Viszont, amit a Star Trekben látunk, a három bolygó, az pedig a Vasquez szikláknál található, amivel mi Star Trek nézők nem először találkozunk. Talán az aréna az, ami először beugrik, de azért több eredeti sorozat epizódban is láttuk már. Hát az, aki megfigyeli a megfigyelőket című epizódról beszélünk, továbbra is Magdival, és Dévvel teszem ezt, én pedig Csaba vagyok. Itt a Vasquez szikláknál meglehetősen meleg volt, 38 fokba kellett ezt a kettőnapos forgatást kivitelezni, nehezítette a körülményeket, hogy dezodort, parfümöt nem lehetett használni, mert az vonza a skorpiókat, kígyókat, rovarokat, és ott azért veszélyesebb élőlények vannak, amik amik igazi rémálommá tehetik ezt az egész programot. Lennyigöző egyébként, ha csak magáról a helyszínről beszélünk, akkor, akkor iszonyatosan érdekesek ezek a 45 fokban, Kialakult sziklák. Kicsit az jut eszembe, hogy talán a, hogy egy ilyen Marson játszódó filmet is le lehetne erről forgatni. Nem csak nekem jutott ez eszembe, mert keddem volt egy ilyen Mant Post, ahol ez az epizód is szóba került, meg a marsokról, marsokról, a marsról készült egyik fotó is, és ezt a hasonlóságot taglalja, illetve maga a külső környezet az mindig egy üdvözölt dolog, mert azért a TNG az még masszívan ez a stúdióbolygós díszletes korszakban játszódik, és amikor egy ilyen helyszín van, az azért az nagyon jó, és nagyon kifizetődik, de hát a történet is jellegzetes. azt hogy mondjam, hogy talán, hogyha az elsődleges irányelv szóba kerül, akkor ez az egyik olyan epizód, vagy lehet, hogy ez az az epizód, ami az embereknek így egyből felvillan, pedig volt már ezelőtt, ugye az eredeti sorozatban is, és TNG-ben is ez téma, és itt a TNG-ben én mondtam is, hogy már kezd ez az elsődleges irányelv olyan tekintetben ismétlődő lenni, hogy valahogy ugyanazokat a párbeszédeket halljuk, de itt valami olyan történik, hogy sikerül egy új vágányra tenni ezt az egészet, és nem hiába szerintem ez egy közönség által nagyon szeretett, és, és többségében jó review kapó epizód.
0: Érdekes epizód egyébként nekem folyamatosan felidézte az űrlázadás című mozifilmet, tehát egy, egy, egy jó pár párhuzamot észre lehet venni, de lehet, hogy ebből jött az ötlete a, a, a filmnek. Ez Nem egy tudom.
1: proto-űrlázadás.
0: Igen, igen. Mert az űrlászadásra az egyik barátom, még amikor megnéztük annak idején, pont az volt a kritikája rá, hogy ez olyan, mint egy epizód a TNG-ből, és tényleg olyan, tehát olyan a sztoria, hogy egy epizódnak, vagy egy dupla epizódnak meg lehetett volna csinálni. Tehát, hogy egy kicsit arra hasonlít, de hát nyilván más a kimenetele, mert más a célja a sztorinak nagyon érdekes szerintem, ahogy, tehát hogy ezt, ezt feszegetni, hogy hol van az a pont egy civilizációnál, ahol a fejlődés útján indul el, és, és, és egyre előrébb lépked, és hol van az, a, amikor visszasüllyed egy, egy, egy egyszerűen egy, egy élmény, egy, egy, és ráadásul egy Hát egy ember érteni, mondjuk azt, hogy kettő, mert ketten voltak valamelyes szemtanúk, de inkább az egyiknek a élményei alapján egy, egy primitívebb állapotba, mondjuk így. És ugye. A, Mit civilizációnkkal, nyilván ez egy sarkított történet, meg ez egy nagyon-nagyon steril, hogyha azt nézzük, hogy egy kis közösségen belül ö, történik az egész, de hogyha egy, mit tudom, egy emberiséget nézzünk, akkor nem lehet egyére le sterilizálni a környezetet, hogy, hogy lesznek, tehát lesz egy pont, ahonnan mindenki elkezd hinni ebben, amit ő mond, vagy vagy pedig mennek tovább a technikai fejlődéssel. Az az emberiségen belül azért szerintem ott ilyen ilyen csoportokra oszlik, hogy valaki elhiszi, valaki nem, és akkor mindenféle reformok jönnek, meg más gondolkodások, meg ilyesmi, de azért, hogy össze lehet hasonlítani ezzel a fejlődéssel, és hogy hogy itt azért érdekes az az elsődleges irányelv. Ez, ezen nagyon ö, sok ö, dolog múlik, hogy hogyan viszonyulnak ehhez, és, és ö, nem tudom, elmondhatom a sztorit? Vagy, vagy nem tudom, hogy mennyire futunk előre, hogy van-e valami... Már De a, a spoiler
1: veszély az elhangzott a zene hogy, alatt,
0: vagy előtt. Hogy a az nagyon érdekes Spikernak a hozzáállása, amikor, amikor felviszik a sérült uh, idegen, mi, minek hívják De nem a, a lényeket gondoltam. Ja, hát mondjuk.
1: bronzkori vulkáni.
0: Ide, igen, szóval az ősvulkániakat, szóval az egyik ősvulkánit felviszik, és, és hogy, hogy nem tudják, hogy el nem ismerik annyira a szervezetét, hogy jól el tudják állítani, vagy hogy ki tudják a memóriáját törölni, és akkor úgy megjegyzi azt a dolgot. Ami...
1: Szerintem azt hiszik, hogy sikerül. Mert hát Igen, persze,
0: persze, azt hiszik, de nem, nem sikerül. És amiket így hal, meglát, azokból összerakó egy ö, sztorit, és ezt a sztorit ö, próbálja ott a népnek elhinteni, és ö, hát ebből egy vallás fejlődik ki ebből a történetből, mivel nem tudja mással magyarázni, mint csodával azt, amit látott is. És, és ezért uh, elindul egy ilyen új hit, ami, aminek a központi alakja a Pikár, mert hogy ezt a nevet hallotta a hajón, és hogy ő az Istenük, akiket, akit imádnak. És uh, szóval ez nagyon-nagyon sok érdekes kérdést felvet mert hát, ugye akár ilyen lehetett, a, amikor a kolumbuszék megérkeztek Amerikába, hogy az ős lakosság hogyan fogadta őket. De akár mit mondhatnék, tehát, hogy ahol, ahol olyan dolgokat lát egy, egy, egy nép, amit még nem látott soha, az mindig, másképp nem tudja megmagyarázni, mint csodával. És még itt is a, ugye a leg Okosabb nőt, aki, aki a, talán a legfelvilágosultabb ott abban a társadalomban, azt viszik utána fel, hogy elmondják neki, hogy, hogy értse meg, hogy ez, ez nem csoda, hanem csak annyi, hogy ők egy másik, egy fejlettebb társadalom. És még őt is nagyon nehéz meggyőzni róla, mert még ő is hisz azért valahol a, egy kicsit a csodában. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a story.
1: Ami, ami számomra kifejezetten érdekessé teszi ezt, hogy ez mégiscsak az ő sztoriuk marad, tehát a, az ős vulkániaknak a története, tehát attól függetlenül, hogy aggódunk, hogy hú, hogy fogják visszacsinálni a kulturális fertőzést. Ez róluk szól, tehát egy, egy civilizációs, öntudati pontot ö, fedezünk föl, ami Kopikár ugye megpróbálja elmagyarázni, hogy mi az a fejlődés. Mert ezek szerint ugye még nem tartanak ott, hogy ezt így regisztrálják, hogy a ja, tegnap ilyen szerszámaink voltak, utána egy kicsit jobb, utána meg még jobb szerszámaink lettek, vagy jobb, ugye kunyhókban kezdtek el élni a barlangok helyett, és ez már egy analógia, tehát innentől lehet mondani, hogy Igen, mi is a barlangba kezdtük, és most itt vagyunk a csillaghajón. És ez alapján a logika, vagy gondolkodás mód alapján oszlatja el a hiedelmet, vagy vagy ezt a a vallássá alakuló miszticizmust, vagy így próbálja meg Pikár felvilágosítani, ott a hajón, és azok nagyon jó jelenetek, amikor egyébként felsugároz, és először nem hiszi el, hogy nem egy isteni lényel találkozik, és Pikár ugye minden áron megpróbálja őt meggyőzni, hogy ez nem szükséges tehát itt, itt hús és vér vagyunk mind a ketten.
2: Hát ez valóban egy kultúra tanulmány. A kemen nagyon nagy kedvenc epizódom olyan Epizód, amit bármikor tudnék ajánlani a, a, a sztátreket vagy akár a science fiction nem ismerőknek, mert a szipinek mindig is egy ilyen alapmérföldköve, hogy bemutasson modelleket, ami lett volna, illetve hogyan történhetett. És nyilván kevés science fiction játszódik a múltban. Pedig szívesen megnéznénk, hogy a az első tűzgyújtás hogyan történt? az első barlangrajz miért született és hogyan az első tudatos magelvetés hogyan történt? a tehát hol, hol kezdődnek azok a gyökerek, amikről valamiképpen naívan vagy uh, ismerethián azt hiszük, hogy ismeret hián azt hiszük hogy egy helyen történt a tűzfelt vagy felfedezése vagy a hát, Amerika felfedezés is egyszer történt, meg volt többször, és akkor több kulturális ráhatás is volt, és nem csak egy helyről gyűrűzött, hanem többszörös hatásért mondjuk őslakosokat. Tényleg azt látjuk, amit a, az elsőleges irányelv be akar mutatni, mi szerint nem szabad beavatkoznunk. Csak, hogy már a megfigyeléssel is valamiképpen beavatkozunk. Tehát Szokták ezt mondani, hogy tehát nincs olyan, hogy tehát akkor ahhoz ilyen tehát a valóságban történő megfigyelés mindig valamilyen módon befolyásolja. Most például, ha természetfilmekre gondolunk, vannak ilyen behind the scenes epizódok vagy direkt olyan dokumentum film, például én egy madár egy a magyar a Magyar a azt a hát egy természetfilm szólt arról, hogy hogyan készítette, hogyan készítette ő is ezt a madárlest, ugye ez a... Hogy is nevezik ezt itt, Csaba? Duck
1: Doug blind.
2: Duck blind, Hát, ahonnan mondjuk a kacsavadászok, de ő nyilván ugye a fényképezőgéppel vadászik, és akkor ő is hogyan készített lest, hogy jól is tudjon onnan kilátni, és a megfelelő időben akkor elcsípjen egy-egy pillanatot. Most ugye itt, ha belegondolunk, az, a legizgalmasabb munka lehet az, hogy végignézni a társadalomnak a fejlődését, bár mit látunk. Tehát a napi tevékenyséket látjuk, látjuk, és itt nagyon-nagyon sokáig kéne itt lenni ezeknek a, az antropológusoknak. Bár valószínűleg ők már itt is le tudnak vonni következtetéseket, és egyébként már sokat szóra emlegetjük, és nehéz is spoiler nélkül ö, a dev is sorozatot megemlíteni, de ott is van egy bizonyos fajta megfigyelés, ami gyakorlatilag ekvivalens ezzel. Tehát gyakorlatilag csak ott ugye mondjuk úgy, hogy ö, ott is modellezzük egy nagyon fejlett számítógép segítségével, hogy mondjuk egy, egy, hogy nézett ki egy, 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 egy ősember a barlangban, és tényleg ott ülnek a tűznél. Csak azt ezt lemodellezzük a rendkívül sok következtéssel és adatokkal. Az Insurrectionben is ez van, hogy hát adatokat gyűjtenénk, hát, tehát egy szerencsétlen dételben, ezért van ez a törés. Ugye, mert tehát olyasmi történik, ami, ami ugye erkölcsileg nem, tehát ő, ő, ő neki ugye a, a programjában nem fér bele. És hát lehet, hogy az Insurrection írója ezt jól megnézték ezt az epizódot, és nagyon tetszett nekik, mert szerintem ez, ez abszolút tetszik mindenkinek, aki meg akarja a Star Trek lényegét érteni, hogy mi, mint fejlett lények, mi is elindultunk valahonnan, de ezt a tudást nem adhatjuk át, csak úgy. Tehát meg kell hagyni azt például a felfedezésnek az örömét, vagy éppen a, a, akár ezt a babonás hitet is. Bár itt ugye még a vallási kultusz nem indult el, tehát itt felgyorsították ezt, hogy, hogy lássuk, hogy hogy is alakulhat ki, hogy találkozunk egy ismeretlen természeti jelenséggel, és ha bár ez, ez a közösség már állítólag ezer éve túl van a, a természet felettiben való hiten. Tehát ha ma látunk egy egy olyan jelenséget, amivel még nem találkoztunk, akkor például mi emberek még elég vegyesen ragálunk, mert még nem vagyunk túl teljesen a természetfeltében való hiten, hiszen hit most is létezik, és csodák a 20. században is rögzítve lettek egyházi elismeréssel, és persze mondhatja azt egy, egy, egy nem hívő ember, hogy az nem csoda, hanem például természeti jelenség volt. Tehát újra, újra értelmezi. Ahogy Pikád is segíti a Núriának értelmezni, hogy, hogy ő egy teljesen ugyanolyan természetes személy, húsvérlény, és nem csoda. Most itt a, az ókori embernek egyébként, hogy egy a bronzkorról van szó, tehát az, az korábban volt, de hogy az ókor, vagy a, például a Jézus korabeli ember, ahol ugye csodák vannak leegyezve, dokumentálva, hogy az evangéliumok azok látsz ilyen riportszerűen különböző szemszögből ö, tanúskodnak hogy tanulságtételek vannak, és itt igazából azt szokták mondani, akik értelmezik ezeket a szentírásokat, hogy mindig nagyon fontos, hogy milyen műfajról van szó, és milyen szándékkal van az leírva. Tehát az tanúságtételként van leírva, úgymond a hitre való rávezetés miatt. Tehát megerősítésként, hogy aki ilyet tesz, az, az valóban isteni eredetű, isten fia, mondjuk. Hogy itt pikáról hiszik azt, hogy ő isten. Miért? Mert olyasmit tud tenni, tehát lásd, föltámaszt valakit, vagy eltűntet valakit, amit ugye az akkori tudással már nem lehet megmagyarázni. Viszont ha ezt antropológialeg vizsgálnánk, és itt egy picit az epizód, ugye itt ki van finomítva, vagy érthetőbbé téve, hogy ezen a szinten az embereket nem igazán, tehát a csodát, a csodának úgymond az oka érdekli őket. Tehát nem azért, tehát nem tudományos magyarázata. Még a mai embert mindenképpen az, hogy hogyan várt a vízbor rá, és akkor ott atomi szinten mi történhetett. a mai, embert, mai ember ezt vizsgálná, még az akkori ember az okát kérdezi, hogy ez, 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 ez hogyan történt, vagy nem a hogyan történt pont, hanem a miért történt. Tehát miért tette azt a csodát, hogy valakit meggyógyított, és, és a többi. Tehát itt az, az ezer év, ami eltelt, már uh, csodákban való hit nélkül, hum nélkül, és uh, úgy szóván vallásosság nélkül, az már elég idő kellett, hogy legyen. Lásd mondjuk, uh, adjatok hozzá mondjuk a középkor ezerhez, adjatok hozzá ezer évet, és 20-ben vagyunk, ahol már javában tudományosan, de már kétszáz évvel ezelőtt is uh, uh, gyakorlatilag uh, megvizsgáltak egy emberi testet. Ha azt mondjuk újra élet, akkor ott esetleg megvizsgálták volna, míg itt, itt ugye bár magán a csoda ténye. Tehát inkább a nézőnek szól ez, hogy, hogy, hogy ezt csodának fogjuk fel. Még ugye ezek a vulkánok, akik egy kivét vagy ős kivételesen értelmesek. Ezek már nem hieknének elvileg így ilyen, ilyen szinten, vagy túlságosan visszazolnak ebből a, a a, a hitbe, a természet fölöttibe való hídbe. Miközben a Núria, meg komoly megfigyeléseket tettő, számításokat jegyez fel. Tehát már bőven ott vagyunk, hogy e, talán itt a középkort lehetne megmondani, tehát ez a, nem tudom, a Leonardo, aki tényleg szakszerűen e, számításokkal e, talál fel dolgokat, de ugyanakkor ott van még a, a hit, tehát ugye, ugye úgymond ilyen isteni megbízás is van, és, és e, vagy vallásos tér ábrázolások, és ebben a kettőségben él. Míg mi egyre inkább kifelé vagyunk ebből, tehát egyre inkább ugye mi a, a racionalitásba megyünk bele, tehát tudsz szóval a vulkániak azok mondjuk évezelődek ezelőtt voltak ebben. De az episzótnak a hangulata, a lényeg, ez a tikár mint istenség, és ezt hogyan oldja meg, ez egy annyira, annyira jó és annyira alapötlet, annyira jó alapötlet, hogy ezt, ezt imádom, a kivezetését is. És én azt is amikor Tikár igen igenis fölvisz valakit a, a hajóra. Bár azt megkérdezem, hogy mit gondoltuk, hogy itt volt már akkor a tudása. Lásd mondjuk a holdra szállás előtt is tudtuk, hogy a föld milyen a földnek a lényege. Tehát, hogy a, a, ugye a geocentrikus világkép addigra már elmúlt.
1: Hát de azért saját szemeddel látni. Az és onnan visszanézni
2: a Földre, tehát az az első ember, aki megtette ezt, és akár lefotózta, az, és aztán nem az talán még az Apollo 8 idején történt. Hát szerintem Pikár nem,
1: a... nem véletlenül csinálja ezt mindig, vagy hát többször előfordul. De nem az legdurvább,
2: hogy... azzal sérted meg a, tehát a teljes, úgymond a Hát, de, Ön, ahogy
1: mondta a doktor Baran, az, az már ugye elúszott, hogy megfertőztük a kultúrát, is segi, és akkor. Ő is egy
2: érdekes. Pikár,
1: a... Pikár szerintem úgy áll hozzá, hogy ő, akkor ő most innentől a kezébe veszi ezt a dolgot, és, és megpróbálja az ő módszerével ezt csinálni. Egyébként, amit itt mondtál, hogy, hogy hiedelmeknek a, a kialakulása mondjuk ezer év után, ez egy kicsit ilyen idealizált társaságnak tűnik, mert e, itt van ez a líkó, aki előhozakodik ezzel, hogy ő látta a, a pikárt, de nem, nem az van, hogy azt mondják, hogy jó, ez hülye, tehát így, így oké, okay, ne, ne is hallgassatok rá, meg mit tudom én, ma ez történne, vagy hát lehet, hogy az, az, az a mi társadalmunkban ez, ez lehetetlen, hogy valaki, de ezek az emberek, vagy ezek a vulkániak tisztelik egymást, vagy egy ilyen kis közösségben élnek, ez a líkó ez egy, értékes tagja ennek a közösségnek, és hogyha ő azt mondja, hogy ő látta a pikárt, akkor senki nem hülyézi le, hanem azt mondják neki, hogy akár még meg is kéne fontolni, mert tényleg az őseink is ezt mondták, lehet, hogy ezer éve volt, de nem biztos, hogy, hogy véletlenül mondták ezt, hogy ilyen hiedelmek alakulnak ki, szóval lehet, hogy ez a mikrokörnyezet egy kicsit máshogyan modelleződik, mint a mi társadalmunk, illetve még egy különbség, ez a megfigyelés. Ugye, ha nem tudom, emlékeztek-e, talán a voyager volt egy olyan, amikor 7 ed így figyel egy párt a hajón, és, és ő valahogy eltökélt szándéka, hogy ott a hálószobába is be akar menni, vagy valami figyeli, hogy ők mikor fognak ugye közösülni, vagy valami ilyesmi volt. A 7-9-ed volt azt hiszem, ugye, Dév, aki ezt így,
2: Uh, igen, amikor ő elkezdett elkezett már lehet, hogy pont a torreszéket figyelte meg.
1: Lehet, hogy a torreszéket kévedek, igen, és, és nem, örült neki. nem örült. Nem neki a belandra. Aszé a volt, Na most valakinek a figyelése egy vadászlesből, tehát mintha egy állat lenne, intelligens lényeket figyelünk. Ez is lehet, hogy ez a ez a szép reményű törzs közösség, csak aki nem sértődik ezen meg, mert a mai világban itt van egy okos eszköz, azt mondja, hogy szolgáltassak-e adatot a, a gyártónak, akkor kapásba azt mondja, ne, ne, ne szolgáltass, hát engem ne figyeljél, az emberek többsége úgy fog válaszolni, hogy, hogy köszönöm szépen engem, hagyjanak békén, nem is tudom, mi lenne, ha kiderülne, hogy valakinek a szobájában az egyik sarok az egy ilyen holofedélzetes, vagy egy ilyen, nem tudom, egy ilyen hasonló technikával eltakart megfigyelő állás, akkor lehet, hogy ott nem lenne kapcsolatfelvétel, hanem már ott ugye ez az egész kisiklana, hogy mit képzelnek, hogy engem itt figyelgetnek az, azért saját szobámba, tehát lehet, hogy nem volt még a bronzkorban ilyen, hogy privacy, és ez egy, ez egy másik olyan vívmány, ami nehezíti az ilyen kapcsolatfelvételi helyzeteket.
0: Hát egy, egy kicsit ilyen true show, nem? Mm-hmm. <laughs> Hogy ö, nem tudják, hogy az ő életük. Meg hát, gondolom rögzítik is az életüket. Tehát. És a, ö, ezt rá is kérdeznek, hogy de miért né- nézik az ő életüket? Tehát ők sokkal fejlettebbek. Hát mi érdekes van egy primitívebb élőlénynek az életében, és akkor ott elmondja Piker, hogy hát jobban megismerik az, a saját múltjukat is ezáltal, hogyha látnak egy ilyen fejlődést.
1: Hát milyen érdekes lenne nekünk is, nem tudom, gondolkodtatok-e felvételen látni, mondjuk egy ilyen római légiót, vagy, vagy egy akármilyen történelmi helyzetet. Tehát az hallatlanul megdöbbentő lenne az elveszett Én... Jézus videó nyomában. <laughs>
0: Igen. Pont ezt akartam, hogy ezt nem is jutott a film. Igen, ez így érdekes, de visszatérve az első gondolatmenetedre, egyébként pont erre célozgattam én is, hogy elkezdtünk erről beszélni, hogy, hogy, a, hogy a mai társadalom ez hogyan fogadná, te nagyon optimista vagy. Hogy áltam milyenkről mellett meg, meg a milyenk már nem hisz a csodákban, meg ilyesmi. Hát én ebben azért nem vagyok ennyire biztos, mert azért vannak lapos földhívők is.
1: Csak egy kellően karizmatikus ember kell, aki mondja.
0: <gül> igen, igen, igen. Tehát azért, azért szerintem még mai, mai korunkban is, amikor már így nagyon büszkén mondjuk, hogy itt a 21. században és mi már roppant felvilágosultak vagyunk, de valójában azért vannak olyan dolgok, amivel, amivel így, tehát így meg lehet kavarni a gondolkodást. Pont így, hogy itt például ez is ez, a, ez a, az, hogy lát valamit, és azt ő megmagyarázza valahogy, és azt, ahogy ő megmagyarázza valahogy, azt adja át. Tehát nem azt mondja, hogy fogalmas nincs, mit láttam. Én az Istent láttam, azt mondja, tehát így de ezt, sen, ezt ne, ne is kérdője meg senki, ő tudja, hogy azt láttam. Mert azt, És ő azt fogadják el. Tehát és, és onnatól fogva tényleg egy ilyen hitrendszer, mert a többiek nem látták, ő látta, ő a, ő a tanúságtevő, vagy nem tudom, tehát aki azt mondja, hogy ez biztos, hogy az volt, és onnatól fogva, ugye, és ráadásul a, ugye, egy, a vallás, ahogy kialakul, ez is érdekes, mert ugye jön egy vihar, és azt mondja, hogy haragszik a piker. Tehát, hogy már már olyan dolgokat körésztülni, amit már nem is látott, és egyszerűen összeköti a kettőt egymással, és akkor úgy próbálja meg. És amikor már átmegy abba, hogy akkor föl kell áldoznunk valakit, hogy ne haragudjon a piker, tehát akkor meg már jön az áldozat, amit aztán végképp senki nem kért, azt teljesen magától talált, aki, hogy az majd az segít, hogyha valakit föláldoznak. Szóval itt ez már a teljesen ilyen őrületbe megy át az egész a, a végére, és hát Egyébként meg, szóval ember legyen a talpán, aki ezt így, ember legyen a talpán piker lesz az a talpán, aki ezt így visszatudja valahogy nyomkodni a, a fokrémet a tubusba. Hogy, hogy valahogy meg kell oldani egyébként ezt, jól. Egyébként
1: jól megoldja, tehát ő, Igen. ő, ő nem azt csinálja, hogy, a, hogy, hogy visszacsinálja, és gyorsan tűnjünk el észrevétlenül, és, és a lehető...
0: Hát, a lesz, ahogy lesz, egy, hanem egy reasoning. Tehát
1: ténye. így, így, így beszélgetés és megérteti ezekkel az emberekkel, tehát ez a, ez a legjobb végkifejlet. Ugye azért tud ilyen idealista lenni ez az epizód, ami szerintem a, az előnye ennek a dolognak, mert nem, nem kezd el politikai kérdés lenni mondjuk ott a felszínen, hogy, hogy aki látott valamit, azt az információt, azt hogy kezelje, hanem mindenki tök őszinte. Tehát ő ezt látta, lehet, hogy vannak valakiben kételjek, de így igazából senkinek nincs oka azt mondani, hogy jó, ez a líkó ez jövőre nem tudom, választást akar nyerni, vagy, vagy tehát nincsen olyan érdek a, a, a képben, ami ezt az egész dolgot olyan végzetesen meg tudná rontani.
0: Igen, de... Um... Igen, tehát ugye egy picit uh, steril igen, ezt, ezt mondtam, és az hogy egy kicsit olyan steril környezet ez, ami, amiről szó van. És csak legyen lassú gyorsan... a
1: tél, ugye ilyen kérdések vannak, hogy igen. legyen igen. bő a termés, legyen bő a De a legtöbb kérdés
0: az, hogy támaszom föl embereket, akik igen. már régen meghaltak, tehát hogy amire már esés sincsen. De, mert uh, ugye ő azt hiszi, hogy őt is föltámasztották, de ő csak elkábult, vagy hát megsérült, vagy ez erőtér
1: és ezért jó, hogy szerintem ilyen vulkániakhoz nyúltak, mert hogyha ősemberek lennének ott, akkor lehet, hogy ezt nem hinnénk el, hangsúlyozzák is, hogy ezek nagyon, nagyon értelmes és, és megértő emberek, és ezeket így lehet kezelni ilyen módon, és nagyon jó is egyébként, az eredeti sorozatban azért, meg talán a TNG-ben is találkozunk olyan helyzettel, amikor oké, okay, ezek idegenek, de hát úgy néznek, mint ki, mint mi. Meg a betazoidokkal sincs soha olyan beszélgetés, hogy basszus, hát ti összekeverhetők vagytok velünk, de most itt is van egy ilyen, hogy ők akkor most vulkániaknak néznek ki, és lehet, hogy majd lesz egy későbbi epizód, amiben kiderül, hogy ez miért van közös eredet, vagy nem tudom.
2: Hát a romolánokkal is van egy közös eredet a vulkániaknak, tehát vulkáni típusú, vagy hát ős-vulkáni, protovulkáni, ilyen elő. Ugye a emberi nemnek, a, tehát a mi őseink is hát többféle úton indultak el. Tehát az, hogy most a homo sapiens utódai vagyunk végül, az, az mondhatni még véletlennek is köszönhető. Ugye itt az epizód egy ilyen kritikát is megfogalmaz. Tehát a természet fölöttiben való hit az már a év. Sőt, azt is kell tüntetni, tehát itt a, a, legyen az akár a Pikárd, vagy akár egy ilyen felvigyázó, amit most ugye Pikárd hát testesít meg, vagy hoz közel. Tehát teljesen olyan, mint amikor tényleg lehetne azt mondani, hogy volt a, 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 az Ószövetség, mint egy alaphit, és akkor ugye jön a, a megváltó, vagy a, jön egy új proféta és, és testi valójában ott van, is kialakul egy új hit, és nagyon gyorsan. Tehát ez egy, mutatni ennek az analógiai de ugyanakkor még ezt a folyamatot is felgyorsítvábrazoja ábrázolja az epizód. És tényleg itt van, hogy Magdi mondtad, hogy ezek az alap tevékenységei, hogy azonnal hatalmat tulajdonítunk neki, illetve elvárunk valamit, de mi is adunk valamit cserébe, nem akarjuk megharagítani. Tehát félünk a minden hatóságától, hogy megbüntet minket, és ki kell engesztelnünk, vagy éppen imádnunk kell. Itt kifejezetten ugye az imádat, a dicsőítés. Tehát itt tényleg egy. Gyakorlatilag egy napnyira vagyunk onnan, hogy itt egy kultusz alakuljon ki. És ugye a kultuszok, a ritusok azok így alakulnak ki, hogy megjelent a pikár, Akkor hol jelent meg? Akkor abból egy szent hely lesz ott kialakul majd, ott lesz egy templom, egy szentély, egy egy szent város. És hogy nézett ki a Pikád? Akkor majd az az ő hitét, vagy a vallását képviselő, nem tudom, főpapok is úgy fognak majd öltözni. Tehát ilyen vörös, nem tudom, tunikában, vagy... És és lesznek rituális cselekéletek. Megismétlik pikárnak a a moszolatait egyébként észrevettétek, hogy amikor ott a gyenge áll pikád, egy, egy olyan kameraszöget kapunk, meg egy olyan megvilágítást, tényleg ilyen isteni fényben fürdik. Tehát minimum egy ilyen, ilyen félisten, vagy szuperhős. Nagyon érdekes... a 4
1: százalépet Worftól. Én... Ugye, amikor mondja, hogy, hogy ő, még közelebb menjen a pályába. Parancs... parancsol Körülpálya. valamit.
2: Tehát ő, te, 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 te nem ismer... Például pont, lehet, hogy innen van Likónak ez a, hogy nem ismer könyörületet ugye, a, a pikár. De nagyon, én úgy érzem, hogy nagyon hamar uh, ráugranak erre a, ezek az ős vagy ez a kis közösség, hogy hát itt, csak, mintha csak az alkalmat lesték volna, hogy, hogy megmagyarázhassák, hogy, hogy miért veszi el tőlük a természet a szeretteiket, vagy miért nincs jó termés. Ugye ez a, a legősébb hit az a természeti hitek. Tehát amikor nincs megmagyarázva, hogy miért van egy szárazabb időszak, miért van eső, tehát úgymond a véletlenszerű esendő dolgokhoz van hozzákapcsolva egy hit. Vagy ott alakul ki egy ritus, hogyha ha, nem tudom, háromszor megpörrültem a sarkam körül, és úgy vetettem el a, a magvakat, és utána jött egy eső és jó termés lett, akkor mi lenne, ha következő alkalommal ugyanezt tenném. És kialakulnak az ismétlődő rituális cselekvények, amiknek ugye fizikailag semmi értelme nincsen, de voltak éppen egy, egy vallásos érzületet ábrázolnak, Tehát ez egy, egy, egy jó érzés, még akkor is, ha belőről tudjuk, hogy ö, valamiképpen céltalan. Tehát, de nyilván ez még nem, a, nem egy ilyen mániákos kényszercselekvés, de könnyen lehet azzá. Tehát ahogy Pikár is mondja, hogy, hát, hogy ö, mi lesz, ha ez a hit, mert ez még csak egy hit, ebből kialakul egy vallás, egy kultusz, és abból a vallásból lesz aztán egy, egy olyan rendszer, amiből kialakulhatnak háborúk, egy, egy kaotikus világrend, az inkvizíció megjelenik tehát aki nem hisz, vagy nem úgy hisz, az elleszítélve, és kideszközösítve. Tehát itt, itt nagyon érzékeny, tehát amin itt Pikárnak végig kell menni, ez sokkal több, mint hogy az elsleges irányelv megsértését kell kikalapálnia. És tényleg radikális dolgot tesz, tehát megint fölhoz valakit mondhatnánk, hogy ez is egy ilyen ismétlődő motivum. Tehát láttuk hogy a 8-ban is Liminél, hogy nyilván meggyőző reje van, hogy nagy dolgokat mutat, de hát pont a óriási kockázat azzal, hogy megmutatja a hajót. Mert egy kinyíló ajtóval, ugye automatikus ajtóval megerősítheti a hitet. Tehát Pikárnak marad a, a kőkemény, száraz a, a didaktika amit alkalmazni kell, mert akárhol megy a hajón a Núriával, csak megerősíti benne, hogy hát ő a pikert, Tehát isteni lény, aki isteni környezetben van. A Voyagerben is van egy ilyen epizód, tudjuk, egy nagyon jó kis epizód, amikor rá hát több száz éven keresztül kíséretjük rá, adásul. egyébként az Orville-ben a Na a, a hát a, a ezt a, a kettőt
1: gyúrták össze az orville szerintem ezt az epizódot, egy, azt meg is azt a azt a bolygósat.
0: A felézet a csoba, buja, csaba, gyat!
2: Megkérdezt hogy ez a. Föderációs antropológiai csoport ők mit tanulmányoznak. Hát az eredetiben inhabitants, magyarul pedig őslaposokat, ami, ami teljesen rendben is van, ugyanezen a, bolygó, a bolygón még csak őslaposok vannak, tehát az eredeti ottlakók vannak ott, és hát kapcsolatfelvétel előtt még csak erről beszélhetünk. A mintakaiakat pedig protovulkáni humanoidként, bronzkori szintű fejlettséggel, hát így mutatják be, egy békés, racionális nép. Egyébként én a magyarban ugye az ős vulkán humanoidként jön le, én, én lehet, hogy azt mondtam volna, hogy proto vagy elő-vulkáni. De ez az ős-vulkáni nagyon arra utal, hogy ők a vulkániak ősei, ami nem tudom, hogy igaz lehet-e, hiszen a vulkániak ősei azok hát több ezer, több százer évvel ezelőtt a, a vulkánon, vagy valahol most ebben nem menjünk bele, mert ugye vannak még a TNG-ben is elméletek, miszerint, szerint ugye egy konkrét őshomonóit fajtól származunk. Ugye Picard egy igencsak kalandos hajszában deríti ezt ki. Egyébként ha már Pikár kapitány és az ilyen ősvulkániak, hát azért van egy olyan Star Trek sorozata, amiben éppen vulkániak csöppelnek a földre, és bizony még a kapcsolatfelvétel előtt, és emiatt elplantálnak bizonyos hát hitet, például még egy FBI ügynökben is. Mondhatni, hogy jobb lenne, ha tényleg álcáznak magukat, a, akik a, a Föld nevű bolygóra mennek, mert a, a Föld bolygón még a, a modern Földön is hajlamosak vagyunk radikálisan megváltoztatni a, a hitünket a természet fölöttiben is. Egy valamit nem értettem, hogy amikor Kráser Doki ezt talán nyelvi érdekesség, vagy megfogalmazásban nem értettem, hogy Kraserdoki alkalmazná dr. Kulátszki módszerét, egyébként szép említései dr. Kulátszkinak, akit hát soha többé nem hallunk említeni, de azért milyen szép, ugye, meg az a módszer, ott is bizony elgondolkoztunk a beavatkozás, nem beavatkozáson, Szár esetében, a Pen című epizódban, de itt, itt viszont ezt a módszert kéne alkalmazni egy másik fajon, de Dr. Crusher mondja, hogy a mintakajak esetében alacsonyabb a hazugság szint. The lies zone levels are much lower. Ez számra arra utal, hogy nem hazudnak, mert sokkal érzékenyebbek az egyenességre vagy az őszintességre. Tehát akár a beszédjük, vagy akár a mentalitásuk sokkal nyíltabb vagy sokkal okosabbak, tehát sokkal jobban fölismerik például a hazugságot, tehát nekem ez körülbelül erre utalna. Tehát ezért jó tanács, ha vulkánival beszélünk, akkor semmiképpen ne hazudjunk és ne is füllentsünk, és nem említsünk füles vicceket, mint hogy például Pike, Mr. Spock-kal. Supernatural ugye itt felsőbb rendő lényekként fordítják őket természetfölötti vagy felsőbb rendőbb itt pont a, ez a e, hozzáállási különbségről van szó, hogy ha valami természetes módon nem magyarázható meg, az még nem biztos, hogy felsőberendő. Itt pont Pikárnak azért, azért adnak isteni rangot, vagy istenként látják, mert a megmagyaráztató jelenségekhez rögtön hozzákapcsolják ezt a magasabb rendőrséget. És akkor, ha egy lény magasabb rendő, akkor nyilván félni is kell tőle. Tehát rögtön ez a félelem, Egyébként ez, ez, ha pszichológilag nézzük meg, minden vallásos jelenséggel kapcsolatban ez a kettőség ott van, ez a bizonyos lenyűgözőnek tartjuk, és ugyanakkor rettegünk is tőle, mert olyan hatalmas. Ugyanakkor az embernek egy ilyen ős vonzalma van, tehát minden ember alapvető, természete révén alapvetően vallásos érzületű, és aztán esetleg racionális alapon nem hisz, vagy nem lesz vallásos. Itt uh, countless generations, akik nem hisznek, bár hát számtalan nemzedék, több száz nemzedék a magyar nyelvben, hogy akik nem hisznek, ugye, itt talán ez ezer év is elhangzik aztán, ezek mind-mind ilyen homályos utolások, vagy magyarázatok arra, hogy uh, itt már azt kellene, hogy ez a faj, ez már úgymond uh, mondhatni már a technikai, civilizáció, tehát úgymond a hát bronzkor, ugye ott már az használata elég komoly, mert fény megmunkálásról beszélünk. Tehát azért itt, itt az már egy komolyabb lépcsőfok utána már nem sokkal jön már a gépesítés első olyan korszak, ami után jön az iparikor. Tehát itt úgy gondolj, mintha rosszul lenne elhelyezve. Tehát még egyszer érzem ezt a diszkrapanciát, hogy kicsit meseszerű ez, ahogy megmutatjuk ezt a népet, meg nyilván megint tíz ember képvisel egy egész népet. The Picard will be pleased. Hát egy nagyon jó szó, ami alapvetően azt jelenti, hogy valakinek kedvében jár. A magyarban pedig, hogy hát, imádjuk együtt a Picard. Hát rögtön jönnek ezek a alapvetően vallásos jellegű kifejezések, amik ugye a, a hittel, a kultussal kapcsolatosak, tehát tényleg az Istennel kapcsolatos, és akkor majd kegyes lesz, ha a kedvére leszünk, ha Isten is úgy akarja. Ugye, please God, például ez a kifejezés. Tehát itt nagyon érdekes, hogy itt a, ezek az ősi, legősibb szavak, amik ugye nyilván tudjuk, amikor az eszközhasználathoz, a családhoz, a, és a vallásos kultuszhoz kapcsolódnak, azok mindig a legősibb ö, szavak. És hát ö, rájkerék, én már mintakaiaknak átszázva, bizony észreveszik, hogy hát ö, itt bizony ö, hát ö, baj van, Houston, baj van, <gül> mert bizony nagyobb a szennyeződés. Egyébként ez a Houston baj van, egy kicsit utána jártam, mert emlékeztem ö, Vince Miklósnak egyszer volt egy nagyon jó beszélgetése, vagy egy előadása erről, hogy volt az Apollo 13 küldetésnek, aminek van egy jegyzőkönyve, és ott a Swager tényleg azt mondja, pontosan van a Swigert, azt mondja, hogy Houston we've had a problem here. We have had. És ezzel az igeidővel, és ezt a Miklós elmondta, és rájöttem, és sose hittem, hogy ez így, így volt, hogy hogy azt mondta, hogy volt egy problémánk, de már túl vagyunk rajta. Most volt a közelmúltban éppen, de úgy érezzük, tehát ezzel az igénylővel azt fejezik ki, hogy ez már megtörtént, és vége van. Míg ugye a, a, a filmben, és nem csak a magyar Apollo 13 filmben, hanem eredetiben is azt mondja a Tom Hanks, mert egyébként megismeri, tehát a Jim Level megismétli a smilgertnek ezt, és a Level is azt mondja, hogy We have, We've had a problem, ezt mondja a Jim Lovell is az eredeti scriptben, nem scriptben, hanem a, amit fölvettek a magnók. A 95-ös filmben meg a Tom Hanks is azt mondja, hogy we have a problem, és ezzel ugye elmondták a forgatókönyvírók, hogy itt tudták drámájával tenni, hogy Houston baj van, és éppen most baj van, van. és a nézőkben ezzel növelik a feszültséget és mennyire, mert ez egy nagyon jó film a jelentő alkalmazásával, és hát ráker is ezt a feszültséget növeli, és bizony azonnal megindulhat nyilván nyilván az antropológia meg az elsőtöges irányelvel kapcsolatos vitáknak a folyamata, ami nagyon szépen végigmegy ebben az epizódban. A you are the Picard, hát az a Picard, ez borzasztóan tetszik nekem, hogy de te a Picard vagy, te vagy a Picard, és ezzel rögtön te vagy az Isten, tehát ezzel azonnal Picard kiemelődik tehát nyilván a nevével megpecsételve, de hát e, borzasztó jó, hogy ez a, a fordításban is e, visszatudtánk adni, mert ezzel gyakorlatilag az epizódnak a veleje a, 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 van ott, hogy egyetlen egy pillanat, egy pillanatban elkezd valaki használni egy szót, és az manapság az interneten, de régen teljesen más, hogy szájhagyomány útján elterjedt, és, és gyakorlatilag e, visszavezethető, tehát egy olyan kifejezés, amiről azt mondjuk, hogy a, a szrengnek, meg a, a tehát mindenféle ilyen, ilyen ö, zsargonok, azok gyakorlatilag ö, igazából műszavak. Véletlenszerűen kerkezett szavak. És szóval, milyen ott gyökereznek a, a nyelvben, mert az, az emberi tudat, vagy a, a, a nyelvnek a közösségi volta, illetve a vallásosnál a közösségi volta, az így működik. Szóval egy epizódig láttuk a pikát, de nekem ez bizony nagyon erőteljes volt, nyelvileg is, meg tirozófialag is.
1: Nagyon sok okosságot el még itt mondani az epizóddal kapcsolatban, meg is próbáltuk, de szerintem, ami miatt ezt nagyon érdemes megnézni, az nem más, mint az, hogy ez nagyon jó, nagyon kellemes élmény, ezt az egészet. Ehhez hozzájárul a 80-as évek, Gene roddenberry sugárzik itt a, a jelenléte, vagy az ő, ő filozófiája, rettenetesen markáns a zene, Ron Jonesnak nak a skória, iszonyatosan jó, ezt külön is ajánlom meghallgatni, hogyha beírjátok a YouTube keresőbe, hogy Run Jones és ennek az epizódnak a címét akkor kijönnek a trekkek és akkor lehet őket különállóan is hallgatni. Vizuálisan elképesztő Vasquez-sziklák élőhelyszín, rettenetesen jó Ray Weiss ugye Likó szerepében kimondhatatlanul.
0: Ő volt a Laura palmernek meg bocsánat, szuszály volt közben Igen, ő a,
1: ő a Palmer. Hát a Twin Peaks-et azt önmagában miatta is érdemes csak megnézni, mert iszonyatosan nagy színész. Aki a, az imdb ét megnézi, ott talán egy olyan 8000, most csak mondtak, mondtam egy nagyon nagy számot, nem annyi, de, de rettenetesen sok szerepe volt, de szerintem nem csak a magyar nézőknek, hanem úgy unblock mindenkinek a Twin Peaks fog róla eszébe jutni mert ott azért nagyon markáns és, és benne marad az emberek fejében, ami ott történik. Ami Twin Peaks-be történik, nem marad Twin Peaks-ben. De a voyager is vissza fog ő érni, tehát Ray Weiss-t még láthatjuk majd egyszer. Úgyhogy ezt az epizódot is már csak miatta is érdemes megnézni, de hát maga a gondolatébresztő tartalom a a rettenetesen idealista tálalás, ezek játszhatnak össze abban, hogy nem utoljára látjuk ezt a sztorit. Lesz ilyen a Voyager-ben, lesz ilyen az Orville-ben, lesz ilyen az Insurrection-ben, és az Orville-ben jöhetnének kapával, kaszával a jongók, hogy hát ez egy, ez egy lopás, vagy hát összegyűrtak itt két Star Trek epizódot, és, és tulajdonképpen semmi nem történt, de ez ez is mutatja a nagyszerűségét ennek a történetnek, hogy ezt újra és újra el kell mesélni, és nagyon jól meglátta ezt szerintem a Seth MacFarlane, vagy az Orville készítőinek valakije, hogy ezt így ebben a formában is el kell még egyszer mondani, mert sajnos nem fogja mindenki elővenni ezt a TNG-t, mi itt fejre is állhatunk, akkor sem, meg bárki bármit csinálhat, akkor sem fogja a Netflixen elindítani a TNG-t, de sajnos lemarad egy, egy mérföldkörről. Nekik érdemes ezt, ezt még egyszer bemutatni, és HD-ban bemutatni, és szépen bemutatni, és ugyanezzel a filozófiával, ugyanezzel a szellemi örökséggel szembesíteni a, a nézőt nagyon megéri, úgyhogy már csak ezért is érdemes becsülni az orville de ha nincs ez az epizód, akkor szerintem ez nem történik meg. Persze mondhatja valaki, hogy hát akkor valaki más ezt ki fogja találni. Én nem vagyok benne biztos, tehát hogy ez az elsődleges irányelv mint téma, hogyha nem lenne a Star Trek, akkor felmerülne ne más skiffiben. Nem tudom, lehet, hogy igen, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy hogyha ezt mondjuk, hogy Prime Directive, akkor, akkor ez egy nagyon erős Star Trek cucc, és egy nagyon erős érzés fogja el az embert, és szerintem hegyes füleket fog látni, amikor kimondjuk ezt a szót, mert ez az epizód az, ami villogni fog folyamatosan.
0: igen, Igen, ha az elsődleges irányelvnek a lényegét el akarnánk magyarázni, akkor ezt az epizódot kell megmutatni, ennyi. Tehát, hogy miért van egyáltalán, mert nagyon sokszor megkérdőjelezik a a, a sorozatok folyamán is, hogy minek van ez a elsődleges irányelv, és ez mutatja meg a legjobban, hogy hova vezet az, hogyha nem ha nem, figyel, hát nem figyelünk oda, itt nem, oda figyeltek, csak hát történt egy madőr, tehát, és már ez is mekkora kárt okozott volna ebbe a társadalomba, hogyha, hogyha ez így marad, de egyébként így mondtad, hogy melyik sorozatokban még a Kevin vonalon is van utalás, mert ott csak annyi, hogy ott a hajót meglátják az ide, a, a primitív társadalom, Kapitány, és meglássák a hajót. Igen, ha annyi is elég is, és már egy, egy, elkezdenek ilyen hajóformát rajzolni a, a azok az idegen mindegy primitív lények, <gül> és, és hogy már az is egy beavatkozás tulajdonképpen. De egyébként elgondolkodtunk, hogy tulajdonképpen ez is beavatkozás volt, majd, amennyire helyre hozta a Piker, a, annyira volt egy beavatkozás, de attól meg lehet, hogy pont pozitív, mert, mert egy ö, olyan képet adott ö, nekik, amit ugyan nem fognak elérni, az ő életükben nem fognak ő utazni. ez nagy valószínűséggel mondható, mert ahhoz túl messze vannak de hogy lehet, hogy lesz nekik egy ilyen, ilyen hát ilyen technovallásuk. Tehát, hogy, hogy tudják azt, hogy el fognak majd érni valamikor ide, hiszen valaki valahol 500 évvel ezelőtt találkozott olyanokkal, akik az űrben jártak, és ez a legenda lehet, hogy fönn marad nekik Tehát ez a, az ez vezeti őket életükhöz. a fejlődésben. És lehet, hogy gyorsabb fejlődéshez vezet, mert, mert tudják, hogy ez elérhető, és ez, ez bizonyítva volt nekik, és, és akkor... De valamilyen szinten mégis hinniük kell, hogy az őseik azt látták, amit elmondtak. Tehát így, ez is egyfajta hit. Ez érdekes. Mert tudjátok, miért ott eszembe, hogy itt Dévis mondta, hogy, hogy, hogy a, 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 amikor a Piker próbálja ezt, hogy így, tehát, hogy őt imádják, imádják, és akkor, hogy ez egy, így, így megy ilyen vallása, de az ott eszembe, hogy a Brian életében, amikor mondja Brian, hogy ne kövessetek engem, nem én vagyok a messiás, és mondják, hogy csak az igazi messiást tagadja Isteni mi volt, tehát jó, mit mondhatnék, akkor én vagyok a messiás, messiás, tehát szóval, mindegy, hogy mit mond, akkor is ő az, és itt is, amikor fölviszi a, a nőt, és így elmagyarázta neki, és azt hiszi, hogy már megértette, és akkor mondja még egyszer, hogy de nem, feltá- nem akarod föltámasztani a szeretteimet, és így, jaj, ne, hát pospontban, nem tudom föltámasztani. És ami nagyon-nagyon nagy dolog, hogy Piker hoz is hozat, nem csak az esetleges irányelvet Mutatja itt be, hanem gondoltuk be, hogy pikát mennyire bemutatja, mert hogy pikát lemegy a bolygóra, és, és tud, hogyha, hogyha nem fogadta volna el, és, és tulajdonképpen nem is fogadták el az ő magyarázatát, mert a Likó nem fogadta el, akkor kész meghalni érte. Azt mondta, hogy ha az az egy bizonyíték van rá, hogy én most meghalok, hogy te ezt elhit, hogy én nem így isteni lény vagyok, akkor itt meg fogok halni. És és odaállt is vállaltam volna, csak ugye teljesen véletlen folytán. Mondjuk megsérült, tehát majdnem meghal. Mert hogyha egy picit is lejjebb megy az a, a nyíl, akkor, akkor ott halt volna meg. De de hogy így, tehát hogy, hogy annyi, annyira ö, ilyen sziklaszirád elvei vannak a pikennek, hogy, hogy ő azt mondja, hogy igen, ahhoz, hogy ez, én ezért a társadalomért, amihez semmi közöm a világon. Csak az, hogy véletlenül beleavatkoztunk. Én ezért hajlandó vagyok az életemet föláldozni. Meg azért, hogy a csillagflottának ezt az elvét betartsuk. Tehát ez, ez mekkora jellem ez az ember. <gül> ez hihetetlen. És, és ez, ez nagyon, szerintem itt ez, ez, ez az epizód, ez nagyon hozzátesz ahhoz, amit mi gondolunk. Ez, e, ezzel, ezzel a jelenettel tuti. Tehát, hogy azt mondja, hogy igen, akkor meghalok. És, és szóval ez, ez, ez szerintem mindenféle szempontból egy nagy mérföldkő ez az epizód, és, és nagyon tényleg igazad van, hogy például ez is egy olyan epizód, és szoktunk beszélni, hogy mi az, amivel bemutatnád a Star Trek-et. ez egy olyan epizód, amivel be lehet mutatni a Star Trek-et, mert ebben sok minden benne van.
1: Az tényleg egy jó jelenet, amikor ugye Pikán mondja, hogyha, hogyha igazad van, akkor... Akkor én most itt uh, sérthetetlen vagyok, ha nincs igazad, akkor meghalok. Oké, okay, és már így lövi is le, <gül> 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 Nagyon jó. Uh, és Pikárnak egy epizódon belüli jellemfejlődése, amikor az elején ott legurul a Ray Weiss. milyen szép stunt egyébként, hogy ott kiesik, nem tudom, lehet, hogy a Skaskador csinálta, és akkor az elején azt mondja, hogy miért nem hagyta ott meghalni? Volt már ilyen, ugye a, a veled beszéltük magni a semleges zónát, hogy miért nem hagyták ott azokat az embereket, nincs gond vele, hogyha nem foglalkozunk vele, és a kopikárnak kialakul ez a végtelenül empatikus megoldása. Jó, hogy mondtad ezt az Into Darkness-t, mert ugye Körk kicsit ilyen sportot tűz belőle, hogy hoppá, meglátták a hajót, mindegy, kicsit ilyen, ez hozzá tartozik az ő sármiához, hogy Egy egész civilizációt megrontottam, nem akartam, de ha már így alakult, akkor hát ez van. Pikár egy kicsit komolyabban veszi, ugye voltak itt nagyon drámai párbeszédek a korábbi epizódokban, hogy hú, most akkor megmentünk egy kislány, de egy egész civilizációba beavatkozunk, most akkor mi lesz? Ennél az epizódnál örülök neki, hogy elhagyták a drámát, vagy az ilyen nagyon súlyos, terhelő, filozófikus kérdéseket, és azt tudták mondani, hogy Pikár most egy olyan megoldást találjon, hogy én el fogok beszélgetni ezekkel az emberekkel. Meg fogják érteni. És működik. Ilyen még nem volt, szerintem. És és fölviszi a hajóra, megmutatja neki, és a végén azt mondják, hogy igen, jó, nyilván erre ma már azt fogják mondani sokan, hogy ilyen is csak a 80-as években történhet, meg ez retteltesen cukor, De hát ez ilyen. Azért
2: történhet ez, mert egy olyan nép, a hulkányak őse, a mintakai nép, amely nem csak a vallásosságra érzékeny, vagy hajlamos, hanem a racionalitásra is. Tehát Picard ezért tud meggyőző lenni. Tehát ezért tudja, hogy itt képes meggyőzni. Tehát nem biztos, hogy egy mai hogy bármi más, tehát vagy ilyen radikális vallási közösséget ő is meg tudna szép szavakkal győzni. Tehát ebből a szempontból viszont ez nem cukormázas történet, hanem ez reális, hiszen vulkáni jellegű őslaposokról beszélünk, akiket meg lehet győzni a szavakkal is. Tehát még, még pont a határon vannak, hogy hajlamosak Hamar kialakítani a vallásos meggyőződést, de lehet velük beszélni. És azért ez az epizód kiküszöböli, vagy kiavítja azokat a hibákat, amik alapból benne lennének, akár még pikár lelövésével is, hiszen pikár ott gyakorlatilag csak a hajónapróban közli, így teljesen mellékesen a gyoktokrására szokásos módszerével őt helyreállította, vagy nem tudom. tehát így, És aztán pikár visszatér, tehát ismét rádob lapáttal mondjuk úgy, hogy most lőtték le pikárt, A pikárt. Na, föltámadt. Ja, akkor mégis ő az Isten. Tehát én egy van, tehát simán lehetne egy ilyen vége. De akkor már az egy szatíra. És egyébként ebből az epizódból azt hiszem az egy első város évazáró volt, ahol ugye a, a kellit hiszik Istenségnek. Az is bájos volt az orville tényleg meg már az a tng és TOSZ közötti mesélő módja, mesélési narratívája, tehát tényleg, hogy hogy teljesen hihető módon és a néző számára nagyon érdekesen és jól értelmeszőtel mutatja be ezeket a sztórikat. És nagyon jó, hogy ezek a sorosztok ott voltak a 80-as években, ott vannak most a 2010-es években. A Strange New Words is hozzá, egyébként ő is, az első két epizód is ilyen beavatkozás, nem beavatkozásos. Sőt, még Csak ott kicsit a vallásosságot, az üstökös kapcsolat, az a vallásosság jellegzetesen ott van, szóval, most akkor itt most a volt eleve és itt ez egy kultikus tárgy, van saját akarata, meg kell menteni ezt a népet, eleve meg kellett volna menteni, vagy hagyjuk az egészet megtörténni, és a Pajk is húz azért, mindkét epizódban húz azért egy, egy merészet, de ő is csillagfrutta tiszt marad. Ez a nagyon jó az epizódban, hogy hű marad, még egy ilyen merész történettel is hű marad azokhoz az elvek, amiket már a 60 években letettek, hogy van a, a a legfőbb irányelv, esetleges irányelv, és azt szerint kell működni, és azt, ha kell, radikálisan kell érteni, tehát szó szerint. Lásd az előző epizódban, amikor a, a paragrafus, paragrafusok mond, vagy a kettővel az ugye a az a rész, amiben tényleg egy határvita, az egy egyezmény útján volt megoldva, és szó szerint ragaszkodott hozzá az egyik fél. Még Pikát keresett egy, egy kiskaput, tehát itt is szerintem a kiskapukon keresztül tudott ő csak neveztesen, hogy a, a nuriának az a belátása, az okossága, hogy még képlékeny ez a hit. Nincs még, nincs még rögzítve, mert ha belegondoltok, a voyager ahol évszázadok telnek el, és már ugye a nagy rengető, vagy földrengető iránti hit kialakul, majd aztán az átcsap egy ilyen természettudományos felfedezés iránti vágyban. Egyébként ez a Voyager epizód rátesz egy lapától olyan értemben, hogy tényleg bemutatja, hogy a, a vallásos érzőlet át tud menni egy nem azt mondom, hogy hitetlen, hanem hogy szakszerű, tudományos felfedezési vágyjá. Tehát mindkét vágy ott van az emberben a természet fölöttit, mert akarok ismerni. Minden ismeretlent meg szeretnénk ismerni. Egyébként az, hogy megfigyeljük itt ezeket az embereket, hogy lássuk, hogy hogyan fedezik fel ott ezeket a méréseket, az apja és a lánya, hogy folytatják. Azt hiszem, ott az édesanyja volt a tudós hölgy, és talán ő kezdte el, és akkor a lánya meg folytatja a hagyományokat. Tehát úgymond örökítődik a tudomány. És és, és, és majd fejlődik. Ahogy Pikár is elmondja, hogy hát ti is bizonyára barlangokban laptatok, majd aztán elkezdtek kőből házat építeni, és ezt a tudást átadtátok. Tehát a tudás átadás is, ami szintén az egyik legalapvetőbb motivum a, a fejlődésben, az egész ö, emberi önértelmezésben is, hogy egyre hatékonyabban tudunk tudást átadni. Most Pikár ezt a folyamatot begyorsította, tehát hirtelen átadott egy ö, elég nagy szeletet ö, átnyújtott bízva abban, hogy ők, ők már tudnak ezzel bánni. De tompította azt, hogy ez a hatalmas tudás veszélyes legyen, lásd, fegyverri váljon, hogy ö, ott van a, a pikárd, amelyik háború kalapja lehet, mert ha valaki nem úgy hisz a pikárdban, vagy nem hisz, vagy nem teljesíti a, a, az úhajait, és nem felel meg az elvárásának, amik nincsenek is lefektetve, csak ugye itt apró következtéségből van levonva, hogy, hogy nem tettünk meg valamit, történt valami rossz, akkor az valószínűleg az istenségnek a, a, a művel is. Ugye Picardnak ezek a, ezek a radikális, egyértelmű mondatait, ezek így végigvezetnek vezetnek minket, tehát ezek a, ezek a pillérek, amik ugye annélkül, aki nem ismeri a annak is megadják a azt a hitelességet, hogy van egy technológiai nagyon fejlett csoport, egy közösség, amelynek vannak irányelvei, előírásai, és azt szerint úgymond csak a leggyöngédebben avatkozhat be, tehát maximum megfigyelésig mehet el. Hogy ez most mennyire etikus, ezt tényleg meg lehet kérdezni, mert mondhatjuk azt, hogy most állatokat figyelünk meg, tehát ott is, úgy szólván azt mondjuk, hogy azért etikus, mert nem feltételezik, hogy az állatoknak olyan, olyan öntudata, önképe van, amivel megsértenénk az ő őket. Tehát nem feltételezzünk róla a személy mögött, akit vagy amit megbánthatnánk. Tehát azért ez egy elég radikális hozzáállás az ember részéről, hogy kimondja, hogy én vagyok az ember, és minden más az alattam van, és megehetem, vagy megfigyelhetem. Itt ugye másról van szó, hogy egy igen igencsak lehet, hogy komolyan faj, És mennyire jó, hogy nagyon ritka, de milyen jól van ábrázolva, hogy nem az istenszerű lényekkel találkozunk, vagy a szuperfejlett civilizációkkal, akik ugye porszemnek néznek minket, meg jöjjön vissza ezer év múlva, illetve ők egyszerűen legyintenek, és mondjuk találkoztunk egy hatalmas lényel, ő nem javítja ki ennek a találkozásnak a borzalmas emlékét, tehát lásd, jön egy kú, ő még rá is játszik, hogy ő hatalmas. Tehát ő csettintéssel eltűnt a odébb viszi a hajót, és azt a kulturális sokkot ő aztán ez ágyában sincs kiavítani. És szerintem egyik másik fajnak sem. Tehát ilyen érzékeny fajjal nem találkozunk, úgymond mi vagyunk azok. Tehát persze egy kicsit önző, hogy mi vagyunk, de ugye nyilván nem az emberi fajról van szó, a föderáció több fajt képvisel, és így több fajról együttműködve feltételezzük, hogy tehát van, ezek az univerzális parancsok ilyen e, jól működnek. Szóval mag- nagyon magasan van az epizód, és szerintem a feldolgozása azok e, elég jól a, a nyomába tudtak lépni, és, e, és e, egy kicsit frissítve, kiegészítve a, a, az alapmondani valóját. Én még átután is e, nagyon szívesen megnéznék e, újra feldolgozásokat, és ma már mondhatjuk, hogy van annyiféle sztáltreke, sorozat, meg műfaj, amiben ezt vissza lehet adni újra és újra.
1: Ez kicsit ilyen fordított íg szakták, tehát nem az idegenek köztünk vannak, hanem mi vagyunk az idegenek között. Pikárnak erről a 4%-áról eszembe jutott körk, egyébként, aki a póker játszmában ilyen hat gyakorlatot rendel el a hídon, és akkor bejelentkezik a Mr. Spock, miközben ő kabínyába megy enni, hogy valami, nem tudom, 96 vagy 97%-os eredménnyel sikerült a gyakorlatot lezárni, és akkor azt mondja, hogy vigyük föl akkor 100%-ra. És akkor ott mondja neki a mekkolja, hogy mit fogsz csinálni azzal a három vagy 4%-oddal, hogyha megkapod. És akkor kör kell kezdeni mondani, hogy mit csinálna vele legszívesebben, de pont akkor jön be, azt hiszem, rendsegéltisztés ezt a párbeszédet már nem halljuk. Tehát itt is ugye, Ugyanúgy, mint Körkpikár ragaszkodik azokhoz a százalékokhoz. Amit ki lehet hozni a helyzetből, azt, azt legyen szíves a legénység kisajtolni magából. Na, hát Magdi, nagy öröm volt, hogy megint itt jártál közöttünk. Köszönjük, hogy itt voltál.
0: Én köszönöm a meghívást.
1: Dév, neked is köszönöm a szakértelmet, társmúszörvezetést, szerkesztést, szinkronos érdekességeket. Jövő héten jövünk. A kötelék The Bonding című epizód. Ronald D. Moore bemutatkozik a Star Trekben Izgalmas. Ez lesz akkor következő adásunk témája. Sziasztok!
0: Sziasztok!
2: Sziasztok!